0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago.
1: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Cultura en Debate. Una hora de conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio, la multiculturalidad y cuyo objetivo es generar opinión pública sobre temas de interés. Conduce Alberto Cesereu.
2: Hay una literatura para cuando estás aburrido. Abunda. Hay una literatura para cuando estás calmado. Esta es la mejor literatura, creo yo. También hay una literatura para cuando estás triste. Y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay una literatura para cuando estás ávido de conocimiento. Y hay una literatura para cuando estás desesperado. Esta última es la que quisieron hacer Ulises, Lima y Velano. Grave error, como se verá a continuación. Tomemos, por ejemplo, un lector medio. Un tipo tranquilo, culto, de vida más o menos sana, maduro. Un hombre que compra libros y revistas de literatura. Bien, ahí está. Ese hombre puede leer aquello que se escribe para cuando estás sereno, para cuando estás calmado. Pero también puede leer cualquier otra clase de literatura con ojo crítico, sin complicidades absurdas o lamentables, con desapasionamiento. Eso es lo que yo creo. No quiero ofender a nadie. Del libro Los detectives salvajes de Roberto Bolaño que acabamos de cumplir 20 años de que nos dejó Bolaño, 20 años ya, cómo se nos pasa el tiempo volando. Y con este homenaje a los libros, con este homenaje a uno de los nuestros, a Bolaño, hoy en Cultura en Debate, como todos los jueves a las 19 horas. En la radio de la Universidad Central, por la 107.1 FM, en el corazón de Santiago, y en radio.ucentral.cl, en todo Chile y en el mundo, tenemos hoy una entrevistada, una invitada a nuestra casa, a una mujer de libros, a una que lo más probable ha leído a Bolaño más de una vez que hace libros que dirige equipos humanos con respecto a la fabricación, diseño de libros, a más ni menos que a Francisca Muñoz, directora ejecutiva de la Asociación Editoriales de Chile. Francisca, bienvenida a
0: esta casa que es Cultura en Debate. Hola Alberto, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación.
2: Oye, primero un gusto que estés con nosotros hoy y eh, lo primero que vamos a, te voy a preguntar es lo que muchos amigas y amigos que nos escuchan es, la pregunta es, ¿cuál es la, ¿qué es lo que es la Asociación de Editoriales de Chile? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Editoriales de Chile? Eh...
0: Bueno, la asociación, como le dice, es una asociación, es una agrupación de editoriales eh, independientes, universitarias y autónomas. Con todos esos títulos, porque esto se, esta asociación se creó en el año 2001 con siete editoriales chilenas que en ese momento, bueno, antes de ese momento, eran parte de la Cámara Chilena del Libro, donde estaban todas las editoriales y también participaban distribuidores bueno, y algunas otras instituciones eh, y crean esta asociación eh, donde también estaba la editorial Andrés Bello que era una editorial autónoma por eso que lleva el título autónoma también entre los nombres de esta asociación eh, bueno, siete editoriales que con el tiempo eh, fueron aumentando esta cantidad de editoriales hoy somos 144 editoriales asociadas eh, la mayoría de editoriales independientes, eh, varias universitarias también, son parte de nuestra agrupación. Eh, y como una asociación gremial, eh, lo que nosotros buscamos es un trabajo colectivo, asociativo, en relación a nuestros objetivos. Eh, y ahí, bueno, nuestros objetivos están eh, siempre pensando mucho justamente en nuestros lectores, en nuestro público claro, lector, claro. que gracias a ellos finalmente también existen los libros, ¿no? O sea, ¿de qué sirve hacer libros si nadie los va a leer? <risa> sí, claro. eh, entonces, eh, pensando en esto, bueno, por un lado es fomentar la lectura y fomentar la creación. Eh, de libros en nuestro país, eh, libros chilenos, que, que hasta hace no tantos años siempre eran más libros internacionales los que, los que leíamos. Bueno, hoy sigue siendo también la industria internacional eh, muy grande, pero eh, han aparecido un montón de editoriales chilenas que, que han dado pie también para que se conozca el trabajo chileno. Eh, también la idea de, de nuestra asociación es, es fortalecer los, los lazos de colaboración e intercambio con Latinoamérica o con países de hispanoparlantes, democratizar el libro y la lectura en la sociedad chilena, también fomentar la diversidad cultural y la bibliodiversidad desde una perspectiva humanista, democrática, plural y latinoamericanista. Eh, bueno, este término bibliodiversidad es un término que manejamos mucho en, en nuestra asociación y en nuestra agrupación, y también desde la Alianza Internacional de, de Editores eh, Independientes a través de la red H, la red hispanoparlante. La bibliodiversidad habla justamente de esta diversidad: de, diversidad de temas, diversidad de lenguas, diversidad de formatos. Eh, en, en que es muy amplia en realidad la, la variedad de, de libros que, que podemos leer y que podemos encontrar, y que justamente se encuentra en la diversidad de nuestras editoriales asociadas.
2: Oye, ciento... eh, Bueno, eso sí, a grandes rasgos. 140, dijiste, 140 editoriales.
0: 144, y 149. la semana pasada... Nos ¿Ya? escribieron cuatro editoriales que querían hacerse socias. O sea, de verdad que es un crecimiento. Yo estamos, decía que eran como promedio dos por mes, pero estamos, estamos hablando de editoriales a tres.
2: muy pequeñas, ¿no? Con un catálogo muy sí. reducido, como con editoriales que a pesar de ser independientes son grandes, ¿no? Eh, así claro, es. estoy hablando Ahí con un catálogo robusto, con 30 años de experiencia. Algo, eso estoy hablando con grandes, ¿no? No estamos hablando con los grandes. Por favor, no digamos tiro, amigos y amigas que nos escuchan acá en la 107.1 FM. Estamos con Francisca Muñoz, directora ejecutiva de Editoriales de Chile. Grandes, en verdad, en la industria editorial gigante, estos, estos, estos oligopolios, ¿no? Que son los consorcios uh -huh. editoriales, como dices tú, internacionales. Sí, las eh,
0: transnacionales. Las transnacionales sí, sí. editoriales,
2: ¿no? A eso realmente uh -huh. lo que quiero decir con editoriales independientes, chiquititas, con un catálogo muy reducido, como editoriales que han tenido ya un redactor importante, ¿no?
0: Así es, bueno, dentro de las editoriales fundadoras, o sea, está LOM, está Cuarto Propio, Pewen, o sea, editoriales que, que ya tienen, RIL, eh, editoriales que ya tienen una historia eh, importante, o sea, por lo sí. tanto, tienen un gran catálogo, eh, pero siguen siendo independientes, o sea, eh, eh, eso quiere decir independiente en que las decisiones y las determinaciones de lo que se va a publicar, lo decide cada editorial.
2: Perfecto. O sea, no lo decide eh, tam tampoco un, un, un conglomerado de, de empresarios que están fuera del, del circuito de la industria cultural.
0: Así es, así es. Así es. Y otra cosa también importante, eh, en, la, en la edición independiente hay un cuidado un, súper cuidado, un cuidado muy especial por cada, cada libro que se publica y, y en realidad, claro tú también conoces el tema y la, la cantidad de publicaciones que hacemos al año las editoriales independientes es poco o sea no, no es como las transnacionales que no sé, 30, 40 títulos por mes eh, y, y claro, obviamente no, no, no está el cariño que nosotros tenemos cuando tenemos uno o dos libros o tres, no sé publicaciones al año entonces, está, está, creo claro. que ahí hay, alta, y, y hay, la gran, hay gran diferencia.
2: Las grandes editoriales, las transnacionales, cada tiraje estamos hablando de, de, de miles de miles, incluso hasta de millones Así de que por, por edición. O sea, una cuestión es, Así es. Que, que incluso no se imprimen, algunos no se imprimen en Chile, son importados. Eh, fíjate que ayer nomás eh, revisaba nuevamente su documental sobre Gabriel García Márquez y cómo sus sus impresiones de, de sus, sus ejemplares, o sea, sus libros, perdón, eran impresos en millones de ejemplares por tiraje. Entonces, cada impresión era más de otro, no sé cuántos millones más, era increíble, ¿no? No estamos hablando sí. de eso. Es como, estamos, las la pequeñas editoriales independientes, o sea, como dicen, mucho, muy, un cuidado muy, sobre todo en lo estético, ¿no? Eh, eh, de que es verdaderas joyas que se puedan, cuando el, el, el cliente, el usuario, el lector, esté al frente de la, de la vitrina de la librería, que parezca caricatura, ¿no? Pero vea este libro uh -huh. y brille, ¿no? O sea, como. Y, y un sí. poco es lo que buscan estas editoriales pequeñas, independientes, autónomas, ¿no?
0: Así es, así es, como, bueno, llamar la atención de alguna manera, sobre todo también porque en general los títulos que publicamos son títulos nuevos, autores desconocidos entonces eh, sí es complicado también eh, poner en valor esta estos un libro.
2: está muy caro imprimir por ejemplo hace mucho, hace un tiempo atrás incluso eh, los de los directorios de, de, de editoriales de Chile ponían un poco el, el, el acento en la prensa de que en la papelería estaba carísima imprimir está eh, casi prohibitivo y por lo tanto sí. El mercado editorial hoy en día está. O sea, las editoriales, sobre todo la pequeña, autónoma, independiente, están siendo asediadas por esta situación.
0: Sí, mira, ahora afortunadamente no ha seguido subiendo, pero subió mucho. Y el año pasado, sobre todo, se pegó un salto: o sea, que era, no sé, cotizabas un libro en abril y luego imprimías, no sé, en agosto y ya se había doblado o incluso triplicado el valor de la cotización. Entonces, eh, insólito, y, y también hubo muchos problemas justamente con los, los fondos concursables del Ministerio de Cultura, que claro, te dan un monto, porque uno cotizó algo además un año antes de que vas a, hacer el, 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 vas a llegar a imprenta o más, entonces estás con una cotización y cuando llegas el momento de imprimir, no te alcanza para nada esa, la misma cantidad de plata. Digamos. Entonces... Sí, eso es complicado. Eh, también es complicado, eh, en el caso, bueno, de las editoriales independientes en general, hacemos tirajes bajitos, como mencionaba, las editoriales grandes, miles y diez mil, veinte mil así. Y nosotros hacemos tirajes, no sé, 300, 400. Y esto es principalmente porque, por una parte, la venta de los libros... Eh, de nuestros libros en general no se hace en cadenas de de librerías que es la que encuentras en el mall claro. y esas librerías así más grandes sino que eh, más bien en librerías independientes también interdependientes se, se hacen llamar las, las librerías eh, la agrupación y eh, y es mucho es, es, es de a poquitito lo que vas vendiendo entonces eh, tampoco hay espacio para almacenar tantos libros por eso se hacen tirajes pequeños y esto quiere decir que la impresión se hace de manera digital y no offset, que es una forma quizás más barata de hacer un libro, pero de imprimirlo, pero eso tienes que imprimir cantidades, no sé, sobre 800 copias como para que valga la pena. Ah, Exacto,
2: sobre, incluso sobre uh -huh. mil, ¿no? Gracias. Eh, y, y el, y el uh -huh. problema es de que el editorial no se puede quedar con 10 cajas de libros que no va a poder darle circulación. Esa es la diferencia Ojalá
0: 10, ojalá 10. Son 50 es, cajas. Exacto. que Hablas con editoriales que las tienen ahí en el link de la casa, guardar exacto. las cajas y tratando de, de mover. Y, y bueno, y, y también nos da lata tener los libros guardados en cajas, ¿cierto? Obvio, si queremos que los obvio. libros se lean. Por eso decimos. Exactamente. Exactamente.
2: Oye, y por eso mismo, Francisca, esto de ser editor de ser editoras de, la, de, de una pequeña editorial en Chile, mover el mercado editorial, que ya vamos a hablar mucho más de eso, tiene algo de locura creo que tú así puedes, es. puedes, puedes
0: sí. automáticamente de, dicen, algo de, de, de porfiadez así como que Porfiadez, porfiando de, de sí.
2: hijotesco, de porfiado, etc y ah, también sí. de una locura espacial, y te quiero invitar uh -huh. a escuchar música con locura espacial lugar espacial con unos que ya se están yendo, que son Chancho en Piedra. Acá vamos con el espacial de Chancho en Piedra, acá en la 107.1 FM y en radio.ucentral.c, en Cultura en Debate. Acá
3: vamos.
4: Siempre con mi mente en la luna Pero creo saber lo que va a suceder Se acaba este siglo y todos van a enloquecer Tal vez vendrán desde arriba Asteroides, invasores, locura colectiva Yo prefiero pensar que todo va a estar bien Es una nueva era y hay que empezarla de pie En el fin un milenio todos quieren ser dueño Del destino de la gente, de la vida y de la muerte yeah. Si pudiera adivinar lo que pronto pasará No perdería el poco tiempo en profética Cómo aprovechar Esta oportunidad La religión y ciencia Alimentan la demencia De quien reza al cielo Y gana dinero Vendiendo paz en su ministerio Se quiere aprovechar De la imbecilidad De la gente que piensa que así se va a salvar en del milenio Todos quieren ser del destino De la gente, de la vida y de la muerte. No Se pudiera adivinar. Que pronto pasará, no perdería el poco tiempo de profetizar No creo que el cielo se abra y salga un dragón tiempos que el tiempo será mejor
2: En el universo hay una vida similar a la, a la a la de del este planeta
4: tierra. Amigos míos, yo les quiero decir, difícil el tiempo que nos tocó vivir, no es tan solo el fin de una década, estoy hablando de toda una época. ¿Será normal o será normal que unos pocos elijan lo que hagan los demás? ¿Será normal o será normal que todos nos creamos dueños de la verdad? ¿Será normal o será normal nacer, crecer?
3: Creo que el cielo se abra y salga un
4: dragón. Confiemos que el tiempo será mejor. Si pudiera lo que pronto pasará,
3: no diría que todo se va a acabar.
1: Estamos presentando en Radio U Central Cultura en Debate. Una conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio y la multiculturalidad. Conduce Alberto Cesereu.
2: Con locura espacial de los chanchos en piedra que el domingo pasado se, se despidieron por última vez con una serie de conciertos multitudinarios que duraban cuatro horas y treinta minutos y un poquito más en unos conciertos maravillosos a estos grandes cantautores chilenos, latinoamericanos, de alcance mundial, increíbles, ¿no? ¿Te gustan los chanchos en piedra?
0: Sí, sí, me encantan, y, no, qué bonito también, qué bonita despedida.
2: Sí, bonito, aparte que qué, qué bueno, qué, qué orgullo que la creación ¿no? Eh, literaria, musical, tenga éxito, ¿no? Eh, en Chile, sí. en todo el mundo, ¿cierto? ¿sí? Qué increíble ver los que llenaron eh, eh, el concierto, pero... Con, con tablero vuelto, como se dice querida sí, querida Francisca mercado editorial tiene dificultad ya, hay hartas dificultades vamos a tratar, es increíble a los amigos míos que nos escuchan, el tiempo se nos va volando, eso es bueno también eh, agradecer sí. a todos los amigos que nos escuchan en, en, en Santiago, en varias partes de Chile también del mundo, el podcast lo descargan ¿no? y estamos muy contentos por eso eh, y por eso vimos hablar del mundo ya vamos a hablar del mundo eh, tuvimos el año pasado la Feria internacional, o sea todos los años está pero en la Feria internacional del libro de Buenos Aires, Argentina Chile fue invitado uh -huh. y eh, no hubo aplausos, por decirlo así para decirlo suave eh, con nuestra participación ¿coincides con
0: eso? Eh, sí coincido, bueno desde nuestro sector, digamos. Sí, eh, claro, sí. Sí, sí. Más bien que en Japón ahí hay... te hago una pequeña corrección, era Santiago Ciudad invitada. Perdón, no Santiago...
2: sí, tienes toda la razón, Santiago Ciudad uh -huh. invitada. Muchas gracias. Así es. Y me estoy confundiendo sí. con otra que te voy a preguntar más adelante. Eh, y ya sé, ya se sé va, vas. <risa> Santiago fue invitada, ¿no? Y por lo tanto, uh -huh. las editoriales de Chile fueron, ¿no?
0: Así es, fueron muchas editoriales. ¿Ya? Cuéntanos. y bueno, y muchas también enviaron sus libros, algunas personas sí. no pudieron ir pero, pero sí sus libros estaban presentes allá
2: pero hubo muchas críticas, eh, muchas críticas desde el mundo editorial de ustedes sí. mismos, de, de la Asociación Gremial de Editoriales de Chile la Cámara también criticó eh, y no solamente eso criticaron los artistas, los escritores escritoras, gestoras culturales que sí. criticaron sí. la participación de Santiago en en esta feria que es una de las más importantes de, de Latinoamérica eh, uh -huh. ¿qué es lo que pasó?
0: a ver, para darte un contexto más general eh, que para mí es muy importante bueno, existe la política nacional del libro eh, de la lectura, el libro y las bibliotecas eh, que es una política quinquenal que se trabajó el periodo 2015-2020 eh, con mucho éxito y, eh, y luego, el, el periodo siguiente, no hemos logrado comenzarlo. Bueno, se, se lanzó esta nueva política que ya está siendo 2023-2028, o sea, tres años después, y eh, se lanzó a comienzos de abril en la moneda política que no se ha implementado. ¿Por qué hago mención a la política? Porque dentro de esta política, que es nuestra hoja de ruta, existen distintas comisiones eh, de trabajo, y una muy importante es la de industria e internacionalización del libro. Y esa comisión, en el periodo anterior, siempre se trabajó y se discutieron y se definieron cuáles cuál serían estas ferias internacionales en las que se participaría y cómo se participaría en estas ferias, porque no es llegar a ir a una feria nomás, o sea, es súper importante la continuidad de participación en estas ferias. Eh, y bueno, dentro de este circuito de ferias, que eran seis ferias, son seis ferias, seguimos yendo a las mismas ferias, eh, está la feria del Libro de Bolonia la de Buenos Aires, la de Bogotá, la de Lima, la de Frankfurt y la de Guadalajara. Te la dije en orden cronológico cada año. Y, wow. eh, y en estas ferias siempre hemos participado, de acuerdo a la política, en una alianza de trabajo del MinCAP, de ProChile, de la Dirac, y también de las distintas agrupaciones de la sociedad civil, las distintas agrupaciones vinculadas al ecosistema del libro. Entonces, en esto, eh, algo importante es que este año, eh, a diferencia de años anteriores, no tuvimos reuniones ni, ni participamos en definiciones ni nada, porque justamente, por un lado, no hay una política, que se esté desarrollando, y por otro lado también pasó que, bueno, de partida la, la persona que estaba encargada de internacionalización del libro, es la Secretaría del libro, eh, se fue de, de ese trabajo, no quedó nadie acá reemplazándolo, sino que, bueno, siguió dos personas que estaban en parte de su equipo, eh, y hubo una descoordinación desde nuestro punto de vista, eh, en que, claro, ellos, se organizaron un grupo, se llamó una comisión, seleccionaron autores, pero todo esto fue información de la que nosotros no tuvimos ni, ningún alcance, o sea, nunca pudimos participar de esto. Eh, entonces llegamos en un momento que porque nosotros insistimos por preguntar qué estaba pasando, eh, porque habitualmente nosotros ya sabíamos, en, en años anteriores nosotros sabíamos por anticipación, definiciones, eh, no sé, eh, eh, qué autores iban a ir, o nos consultaban también, esto se es estoy hablando a todas las agrupaciones del libro, o sea, no solamente a nuestra asociación, eh, y, y en esta oportunidad no supimos nada, y después de mucho insistir, logramos tener una reunión que, de hecho, convocamos nosotros, desde Editoriales de Chile, convocamos a ProChile, convocamos al, al Minicap, y recién ahí nos pudimos enterar eh, ni, ni siquiera nos pudimos enterar, la verdad, lo que era muy importante era cuáles eran los, los autores y autoras invitados, eh, pero sí un poco de cómo iba a ser la estructura, de que existían, no sé, bueno, que, que Santiago era para que invitado, que existían dos stands: que había uno que era como el clásico de Chile que siempre tenemos, y además había un, como una especie de un pabellón que era el de Santiago, que tenía un diseño distinto, que tenía un diseño especial, no sé, que ahí había el libro solo de muestra, que solamente en el stand de Chile se iba a poder eh, vender libros, eh, no sé, una serie de, de, de datos, eh, información en realidad relevante para nosotros, también para saber qué libros enviar, qué autores van a ir, o sea, sí, qué autores van a ir en base a eso, qué libros enviar, saber, eh, no sé, si, si había una convocatoria para que fueran editoras, editores o profesionales del libro, o para que fueran más autores, si es que iban a haber fondos para eso, o sea, faltaba mucha información. Sí. Eh, y gracias, bueno, a esta reunión que tuvimos, y posteriormente, bueno, ya en realidad empezó ahí un tema a través de la prensa, empezamos a comunicarnos porque... Nos vigieron, no nos dieron eh, la lista de, de, de autores, ¿no? nos decían que eran 60, pero no sé, que habían 56 confirmados y que, eh, que cuando tuvieran los 60 confirmados nos iban a dar la lista. Y nosotros teníamos que hacer el envío de los libros y no sabíamos qué libros enviar porque no nos daban la lista. Bueno, al final empezó una o sea, presión el, ahí. Un
2: festival de, de descoordinaciones.
0: Así es. O sea aparentemente, entre ellos estaban coordinados, pero entre ellos eran muy pocas personas, o sea, había muy poca gente ahí trabajando, y gente de, que, que no tiene la experiencia que... que tenemos nosotros.
2: Claro, un, una especie de hermetismo, ¿no? De, de, de no compartir tampoco la información, no creer en el trabajo colaborativo, en una de esas. Y puede ser, Francisca, que o sea, no es lo mismo, ¿no? Pero, a ver, San Chile, ahora sí, Chile, invitado a la, a la feria de, de, de Frankfurt, es una feria distinta a la feria del libro de Buenos aires, una feria del mercado propiamente de la industria literaria, eh, va público igual, ¿vale? si no me equivoco, los sábados y domingos va al público, eh, y en la semana es como es una feria más que de, de, de la Es industria. una
0: feria profesional, es una claro, feria... Y, sí.
2: Exacto. Eh, que dura y, cinco y, días. Pero de todas formas es eh, una feria más importante, y por eso mismo es de una más importante, ¿no? Se transan... Es con, la con, más es, importante. Es la más importante. Sí, sí. Se, con, se, se transan... Sí. Con, ratos de edición, de, de traducción, etcétera, etcétera, Chile iba a estar ahí, eh, va recurrentemente, pero iba a estar como va invitado con todo lo que eso significa, la importancia, uh -huh. y finalmente ocurre esto que se baja Chile, el gobierno, o el ministro toma la decisión de eh, eh, suspender la, 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 la invitación, de, no, de, de perdón, de renunciar a la invitación. Declinarla, uh -huh. de claro. Editoriales de Chile, uh -huh. ¿cómo lo evalúa
0: esto? No, en realidad para nosotros fue vergonzoso. ¿Ya? Eh, bueno, como te decía, Frankfurt está en este circuito de ferias, por lo tanto hemos participado desde el 2015 permanentemente, ha habido un stand de Chile eh, han, a través de fondos eh, concursables y de, y de algunas otras herramientas, ha podido haber siempre una presencia ahí de, de editoras, de editores, de agentes literarios también. Eh, y y, y también ha sido reconocido positivamente el trabajo de, que ha hecho Chile en todos estos años en relación al libro y la lectura. Entonces, eh, por lo mismo también viene esta invitación, porque se dan cuenta de que estamos preparados eh, para, para ser parte de, y, y ser invitados de honor en el 2025, era esta propuesta. Eh, nosotros estábamos al tanto de esto, bueno, a mí personalmente tuve la oportunidad de estar en, en en la feria del año pasado, en Frankfurt, eh, donde ya se hablaba, ya sabíamos que estaba esta invitación, eh, y, y posteriormente también eh, me enteré y, y de, bueno, del, del interés que había tanto desde el ministerio, de la ministra en ese momento, y también del presidente Boric. Entonces, eh, y además, eh, bueno, desde Chile se envió una carta eh, comprometiendo el interés en la participación pero estaba pendiente que Chile tenía que mandar un Big Book, que es eh, como la información completa de esta participación, y eso nunca llegó, nunca se envió, nunca llegó allá, eh, y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y desde allá eh, eh, nos consultaron, de hecho desde la organización, que sabíamos si, que, si que Chile iba a ir, ¿no? y nosotros lo que sabíamos era que sí, entonces, ¿pero por qué no responden? Bueno, eh, hasta que, bueno, llegó la respuesta eh, oficial y que fue como más o menos al mismo tiempo que, que salió publicada esta respuesta y que ya sal, se, salió a la prensa, eh, donde el ministro dice que, que, bueno, que no están los recursos para, para participar y, y ya, <ríe> y que no, no se va a poder.
2: Francisca, eh, el presidente Gabriel Boric intruyó al, al ministro de Aguirre que hiciera todo lo posible para revertir esta situación. ¿En qué está el tema? Uh -huh. En que tú sepas, por favor, o sea, no era la sí. misma. no, no, no trabaja, sí. claramente no era, sí. sería otra historia, pero ¿en qué está si, lo, que, lo que ustedes tienen la información de eso?
0: Eh, la información que yo tengo, eh, o sea, por parte del ministerio no, no tengo la información, y por parte desde eh, la organización de la feria no ha habido eh, nada formal eh, todavía. No sé si, bueno, sí estaban al tanto obviamente de la prensa, la prensa estuvo permanentemente contactando a la organización y, y también se enteraron de, del mensaje de, de, de Boric. Eh, que lo, fue traducido al alemán, para que el, el presidente de la, de la feria también entendiera que, la situación. Eh, y lo que sé es que, claro, ya es imposible que sea revertido para el 2025, eh, y tal, lo mismo para el 2026, porque ya hay otro país comprometido. O sea, con
2: un una festival de descoordinaciones y con una sí. feria de chambonadas la vamos a, de, de, Me hago cargo de las palabras. <risa> mías, sí. ¿no? Eh,
0: sí, en realidad, todo un desorden ahí. Sí, una
2: lamentable, triste, triste, completamente uh -huh. triste, porque partiste diciendo, mira, la Asociación Gremial Litoral de Chile es un, una organización que apuesta por un trabajo colaborativo de una serie de... Eh, pymes al final del día, no? editoriales muy pequeñas, algunas naciendo todavía eh, uh -huh. y que vengan a pasar estas cosas en un país que necesitamos todo lo contrario, y por eso es que yo le dedico una canción al ministro eh, y te quiero invitar a escuchar esta canción yo creo que tú la conoces eh, el satánico doctor Cadillac acá uh -huh. con los fabulosos Kaila.
0: Muy buena canción.
1: Estamos presentando en Radio U-Central, Cultura en Debate. Una conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio y la multiculturalidad. Conduce Alberto Cesereu.
2: Con los fabulosos Kailaks y su tema El Satánico, doctor Kailak, a quien yo absolutamente me hago cargo de haberle en dedicado esta canción a, al ministro de Aguirre, a quien lo tengo cordialmente invitado a participar de este programa Cultura en Debate y le doy el dato señor ministro que no es el programa más importante de cultura pero es de a poco nos estamos transformando en un punto de encuentro importante de una serie de eh, artistas escritores, gestores culturales políticos que han estado en esta casa, en la casa de la radio de la Universidad Central, y que por lo tanto estamos felices de recibirlo para también explicarnos, señor ministro, qué es lo que sucedió, eh, qué es lo que está sucediendo, cómo lo va a, a solucionar, o también quizás nos tenga buenas noticias. ¿Por qué no? Porque, Francisca, la esperanza es lo último que se pierde. Eh, estamos, con Francisca, estamos con Francisca Muñoz, eh, directora ejecutiva de Asociación Editoriales de Chile. Eh, y por eso mismo te consulto. Hablaste tú al, al comienzo del segundo bloque de la Política Nacional del Libro. Y tú decías una política que, y digo al tiro, yo la conocí de cerca porque participé de, de su diseño en toda una serie de mesas y rondas consultivas de la sociedad civil. Muy interesante. Y que no fue en el gobierno actual, fue en el, en el gobierno. Eh, uh -huh. En el cual personas con, me acuerdo, estuve yo en la mesa de, eh, de pueblos indígenas, y estuve también en la mesa sobre eh, diversidad y disidencias sexuales, eh, como el mundo editorial, la política nacional del libro, ¿no? Eh, podía evolucionar con respecto a esta temática, eh, y una política que no está, que no existe hoy en día, no, es como eh, yo tuve la inocencia de consultar por mail y me dijeron que no había nada, <risa> que, no, que no había, porque yo me imaginé, estimada Francisca, que esto iba a ser lanzado con buen Platillo, que, que iba, iba a haber una gran presentación, ¿no? Eh, y no existió. ¿Qué es lo que pasa? Sí. A tu juicio.
0: Mira, eh, a ver, yo creo que por un lado, el, bueno, la política anterior, que fue entre el 2015 y 2020, como te comentaba, eh, eh, claro, se empieza a trabajar en el gobierno Bachelet pero la, ya la, la parte final fue durante el gobierno Piñera y, eh, y fue complicado fue complejo porque pensamos que, que bueno, que, que se iban a quitar los recursos, que se iban a quitar también las atribuciones y para nuestra sorpresa no fue así lo único, lo único cambio que hubo eh, finalmente fue que eh, las reuniones en vez de ser cada dos meses fueron cada tres meses eh, sin embargo si siguieron haciendo reuniones interministeriales cada seis meses o sea funcionó bastante bien eh, de una, con una metodología muy clara eh, muy ordenada y que además tuvo una evaluación después y una evaluación muy positiva a lo mejor justamente fue la metodología de trabajo que era que integraba a distintos ministerios in e integraba a la sociedad civil eh, y bueno, quedamos felices con un resultado que bueno claramente no logramos implementar todas las medidas que, que habríamos querido implementar, pero se avanzó bastante y también hubo mucha coordinación entre nosotros, entonces eso también era muy positivo de, de que uno pudiera ir a una reunión y encontrarse, no sé, con los bibliotecarios eh, y poder de ahí desarrollar algún proyecto, o no sé, o justamente mantener una coordinación y estar en contacto. Bueno, después se trabajó en la, en la política siguiente, que es la que ahora está. Eh, sí se lanzó la política, se lanzó el 5 de abril, eh, y fue una petición nuestra, porque a nosotros el año pasado, después de trabajar en, las en, en el desarrollo de la política, eh, antes de comenzar la implementación, que justamente hubo varias mesas, todas con mucha participación y muchos, varios temas, eh, se eligieron coordinadores de la sociedad, sociedad civil de cada una de estas mesas. Eh, bueno, yo fui elegida la coordinadora de la Comisión de Compras Públicas y resulta que nos citan a una reunión a fin de año para empezar a trabajar en implementación, los primeros días de diciembre, como con un mes de anticipación nos citan a esta reunión a los coordinadores, y onda un día antes nos llega un correo diciendo que la reunión se suspende que la política todavía no va a ser lanzada, hasta nuevo aviso. Y ahí nos quedamos nosotros, Plop. Así Claro, que, ¿qué bueno, pasa acá? ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Y qué va a pasar? Si ya está claro. listo, está todo listo. Además, todo esto había participado, o sea, eh, tanto la evaluación como el desarrollo de esta nueva política, eh, fueron licitados, entonces también eran instituciones externas que había llevado todo este mecanismo de trabajo y finalmente redactaba el documento eh, de lanzamiento. Estaba lista, o sea, estaba lista. Nosotros vimos el borrador, estaba lista y de repente ya no se lanzó. Eh, urgentemente pedimos una reunión con la ministra que nos recibió los primeros días de enero, la, milita, la ministra Julita Brodsky, y le informamos de este tema. Y ella se comprometió que la política iba a lanzarse en eh, marzo eh, nosotros además pedimos que le hiciera el presidente Boric eh, lanzar esta política a un año de su mandato, eh, y ella bueno, se comprometió a hacer todo lo posible para que así fuera. Eh, bueno, y el gran argumento que nos dieron de que, por qué no se lanzaba en, en diciembre era porque querían, eh, la, estaba la intención de que se desarrollaran todas las políticas culturales de los distintos sectores, y que fueran lanzadas simultáneamente todas, o sea, la de música, la de artes escénicas, eh, no sé, artesanía, arquitectura, y eh, que nunca se, han, o sea, se desarrollaron, pero jamás se implementaron. Entonces nosotros ahí saltamos y dijimos, a ver, la única política que se implementó va a quedar congelada porque las otras no avanzaron, en vez de que esta política que se implementó y que estamos desarrollando ya este segundo periodo quinquenal en el fondo sirva de impulso para las otras políticas eh, nos, parecía muy, nos sigue pareciendo muy ridículo eh, los que nos dijeron no, no, ya, sí, la vamos a lanzar y fue lanzada el 5 de abril finalmente, bueno, ya con el ministro Jaime Aguirre eh, en la moneda, la lanzó el presidente Boric y ahí quedó la política después de eso, el siguiente paso fue, pasó el jueves pasado que el antepasado, que me llamaron a, o sea, que, que nos llamaron a todas las agrupaciones gremiales a participar de una reunión para informarnos en qué está. Y en otras palabras, es como, está difícil ahí seguir avanzando. Eh, se está, por un lado, se va a llamar, o se llamó, no, no le está en proceso porque está en jurídica, el llamado a una licitación para ver cómo va a ser la gobernanza de esta próxima política o sea, eh, no, pues quizás no vamos a usar la misma metodología de trabajo que se usó antes, no, no se desconoce, eh, entonces se, va, se licita esto para investigar cómo se va a hacer, y si en paralelo a lo que pedimos, hay algunas medidas que podemos desde ya ir desarrollando e implementando. Entonces nos comentaron que se van a activar las comisiones de trabajo que se, que se crearon eh, en, en, antes del 2022 con los distintos coordinadores, y desde ahí se, va se van a trabajar algunas medidas que se pueden empezar a trabajar desde ya. Y eso eh, con fechas, bueno, entre julio, agosto, por ahí, eh, tema al que no le tenemos mucha fe. Porque, bueno, entre medio todo esto, eh, la coordinadora de la política eh, también eh, ya no está. <risa> eh, ya no está en la Secretaría del Líder. O sea, re
2: Entonces. Re re renunció, la cambiaron. Con...
0: Eh, no, Bueno, ella hizo un cambio interno, eh, claro. tiene, postuló a, a otro cargo dentro del mismo MINCAP, Perfecto. entonces se fue de la Secretaría del Libro. Uh -huh. Y bueno, así también eh, se nos ido varias personas. O sea, se fue la, la que está, la coordinadora del plan de lectura, eh, bueno, internacionalización, que ya te lo mencioné, ¿Sí? también la coordinadora de concursos y fomento. Eh, la directora de comunicaciones también de se fue.
2: entonces? Pura, ¿Pura gente?
0: No, ni siquiera subrogante sino que las personas que estaban como segundos, así como eran lo, como los asesores, asistentes de estas personas, o como los segundos a bordo, eh, ellos están a cargo, pero no se ha sumado gente nueva. Entonces teníamos una secretaría con al menos cinco o seis personas más que las que... Ahora, bueno, y además que eran justamente coordinadores de, y coordinadoras de, esta, de estas que, distintas temáticas. Estamos
2: con Francisca Muñoz, directora ejecutiva de Editoriales de Chile, y Francisca nos está contando una pésima noticia. No solamente que la política nacional del libro y la lectura sí fue lanzada, no sé si con bombo y platillos como quizás hubiésemos esperado, gracias a la presión de Editoriales de Chile. Eh, al, al, al otros dirán el lobby no, una presión ciudadana al final del día eh, y, pero por otro lado no está siendo implementada y los que tienen que estar encargados no existen porque o están en otros puestos, o renunciaron o no están nomás, eh, por lo tanto eh, yo no sé cómo graficar esto lo que nos cuenta Francisca pero es terrible eh, eh, incluso sí. suena como ¿Me estás bromeando? <risa> Como, sí. eh, porque en la Secretaría Nacional del, del Consejo, la Secretaría Ejecutiva, perdón. Secretaría.
0: De, sí, es la Secretaría del Libro, señora. La
2: Secretaría del Libro era una secretaría que históricamente siempre funcionó. Eh, Así es. Con, podíamos criticarla, podíamos destrozarla de, de crítica, también no, pero funcionaba y funcionaba eh, bastante es. bien, incluso comparado a otras secretarías funcionaba bastante bien porque otras que también no funcionaron sí. nunca era muy eh, anecdótico, como la otra la otra secretaría del otro del otros consejos fondos etc. entonces eh, parece que en vez de avanzar retrocedimos no eh,
0: ay sí sí es bien es bien terrible y bien triste en realidad triste. En lo que está viviendo esta secretaría eh, donde tampoco va a haber gente nueva, o sea, bueno, eso fue justamente la reunión que tuvimos con la secretaria ejecutiva. O sea, pero espérate, o sea, secretaria está, ejecutiva.
2: Está por la, pusiste la lápida, ¿no? Va a haber gente nueva.
0: No, eh, nos dijo ¿Ya? que se, bueno, se está revisando porque también hay un tema ahí, bueno, que, que como sí. esos temas internos que, que desconozco, pero que hay algunas personas que están en horario, eh, que tienen que pasar a contrata, que hay unos grados no sé qué, que bueno, no sé. Entonces todo esto hay como un enredo y, y una burocracia que, que, que no, no me queda tan clara, pero sé que se va a demorar y que, bueno, concretamente nos habló de, de, de la contratación de dos personas para el próximo año. Entonces, Oye, ah, para el
2: próximo. O sea, todo este segundo semestre, bueno, arréglensela. Oye, pero, Francisca, Editoriales de Chile, se, perdonen, la, perdonen, perdonen a nuestra amiga y amigos auditores, pero se sacan la cresta. Eh, Montan ferias, van para todos lados, recorren Chile, eh, participamos como, a cuánto fondo A cuánto, a cuánto exista. fondo existe y a cuántas ferias los inviten, a pesar de que, entre comillas, invitar, porque hay que pagar el stand. Eh, claro, eh, claro. Entonces viene todo, algo, sí. se viene algo, se viene algo en el segundo semestre,
0: ¿no? Sí, claro. Se a, vienen, ver, eh, a ver, bueno, de ferias ¿Sí? eh, tenemos dos ferias importantes. Voy a partir eh, por, eh, cronológicamente, el último fin de semana de septiembre, que no me acuerdo la fecha, creo que es 23 y 24 de septiembre, eh, vamos a tener una feria en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos eh, con editoriales que tengan libros vinculados a estos temas. Esto justamente coincide con los 50 años de la quema de los libros. Así que también la idea es, es tener esta feria y tener una actividad que nos sirva para resignificar lo que pasó hace 50 años con los libros eh, en Chile. Y, eh, y después tenemos nuestra querida Primera del Libro, que eh, va a ser señora. en 6 y 9 de octubre. Eh, esta vez va a ser, no vamos a, vez? El parque... sí, sí. No va a ser en el Parque Bustamante ¿Ya? como siempre, como estamos acostumbrados, porque está en obras. Así que no se puede hacer ahí, va a ser en el Parque Inés de Suárez. Esto Perfecto. es, eh, bueno, cerca del metro de Inés de sí, claro. eh, Así que bueno, les vamos a estar dando toda la información, como siempre esperamos tener al menos 150 editoriales participando, eh, muchas actividades, bueno, físicamente no vamos a poder quedar como quedamos en el Parque Bustamante, que es esta, esta gran carpa que cubre y estamos sí. todos juntos, ahora va a ser un poco más como unos pasillos, pero bueno. Igual vamos a estar es ahí juntos y, y compartiendo. Sí, y bueno, y con un parque grande también, eso va a sí, estar sí. bien bonito para esa época donde se puede hacer picnic y se puede estar ahí en el parque, hay otros lugares ricos para leer, así que... Entonces,
2: Francisca, eh... nos tienes dos invitaciones. A fines de septiembre, en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, cierto en la conmemoración de los 50 años del golpe, 50 años en el cual también, como dices tú, se quemaron libros durante 17 años, eh, uh -huh. se prohibieron libros se prohibieron autores se apresaron, mataron, asesinaron desaparecieron tantos y tantas eh, y después del 6 al 9 cambiamos a la alegría de la primera, primavera del libro en el uh -huh. parque de Suárez Francisca, gracias. muchas gracias por estar acá en Cultura en Debate de la Radio de la Universidad Central
0: Muchas gracias Alberto por esta invitación y bueno, les esperamos en ambas ferias en septiembre y octubre
2: Muchas gracias, Francisca. En una de esas te voy a tener que invitar a ti o quizás a un par de, de, del miembro del director. Eh, vamos, a, vamos a pensar algo para promover la primavera primavera del libro. ¿no? Ahí podríamos hacer ¿Sí? una alianza entre la Radio Universidad Central y Editoriales de Chile para promocionar ¿Sí? la primavera del libro. Porque, sí, y ahora idea. quiero invitar a todos y a todas a que puedan escuchar nuevamente, compartir, descargar, etcétera, el podcast de Cultura en debate, hoy día con Francisca Muñoz, una maravillosa invitada con una, una conversación de dulces y agrás, ¿cierto? De buenas noticias y cosas malas que están pasando, pero así Chile parece, así la vida un mosaico, ¿no? Eh, y los invitamos a escuchar Bruca Manigá de Ibrahim Ferrer, nos transporta a Cuba. Así que nos vemos nuevamente próximo jueves. Chao, chao.
3: labio de huir
1: Radio U-Central 107.1 FM y Radio.UCentral.cl presentó Cultura en Debate, una hora de conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio, la multiculturalidad y cuyo objetivo es generar opinión pública sobre temas de interés. Conduce Alberto Cesereu. Hasta la próxima semana. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl Sintonizas Radio U-Central 107.1 FM en Santiago, en Internet a través de radio.ucentral.cl y en tiempo real por streaming y audio digital. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Como Radio U Central, búscanos en Spotify, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escríbenos al WhatsApp más 569-92-152-152. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. Desde el corazón de Santiago.